0: Herr Zentl, welche sind denn die meistvergessenen Krisen des vergangenen Jahres?
1: Die Krisen, die Kehr in seinem Bericht Breaking the Silence als die am wenigsten in den Online-Medien auftauchenden gefunden hat, das sind Angola, das ist Sambia und das ist Burundi, um nur einmal die drei zu nennen von den Szenen, die wir in dem Bericht aufführen, die am wenigsten von diesen zehn berichtet wurden.
0: Ist das ein Zufall, dass die alle in Afrika liegen? Gibt es da einen nachvollziehbaren Grund? Der
1: Bericht orientiert sich alleine an der Frage, wie viele Meldungen in den Online-Medien zu diesen Krisen vorhanden waren. Dass das nun alles in Afrika liegt, ist keine Frage, die der Bericht beantworten kann. Wir können uns natürlich die Frage stellen, inwieweit Afrika zu wenig im Fokus unserer Aufmerksamkeit ist. Haben Sie dazu Erkenntnisse? Wir stellen nur fest, mehr als eine Million Menschen wurden von einer Naturkatastrophe, einer Krise, einem Konflikt in einem Land betroffen. Wie oft wurde in den Online-Medien in fünf Sprachräumen im Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch darüber berichtet. Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass in dem Bericht, den wir 2021 vorgestellt haben, die Ukraine eine der am zehn wenigsten berichteten Krisen der Welt war. Das hat sich seit 2022 dann geändert. Mhm. Welche Erkenntnisse kann man denn aus diesem Ranking ziehen? Also man kann daraus ziehen, dass... Plötzlich einsetzende Ereignisse, die Bilder produzieren, wie jetzt zum Beispiel das Erdbeben in der Türkei in Syrien, der Konflikt in Gaza, der Krieg in der Ukraine, etwas ist, was in Medien Aufmerksamkeit auslöst und zur Berichterstattung führt. Was auffällig ist an diesen Krisen, die so wenig berichtet werden, ist, dass es sich um langanhaltende Konflikte handelt teilweise, aber dass es oft auch langwierige Auswirkungen sind von Klimawandel. Und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges durch steigende Nahrungsmittelpreise, die Menschen dann abhängig machen von humanitärer Hilfe. Das sagt ja dann
0: letztendlich mehr was über die Medien aus, als über die Krisen selbst. Das sagt etwas über die Aufmerksamkeit der Medien aus. Wenn wir aber auf die Krisen selbst nochmal blicken, Millionen Menschen ja. sind betroffen, leiden, haben nicht genug zu essen. Mhm. Kommen die zu kurz, weil wir einfach uns
1: mehr um diese schnelllebigen Bilder kümmern? Ich denke, das ist ein Grund. Das hat aber auch etwas generell mit Berichterstattung zu tun. Medien sind von Kürzungen betroffen, müssen Einsparungen vornehmen. Da werden viele Posten auch nicht mehr besetzt. Es ist die Frage der Freiheit der Berichterstattung. Haben Medien Zugang zu diesen Krisen, um darüber zu berichten? Das sind ja auch Gründe, die hier eine Rolle spielen können, aus denen wir auch die Forderung ableiten können, mehr auf lokale Medien zuzugreifen, mehr den Betroffenen direkt eine Stimme zu geben, um das
0: auszugleichen. Inwieweit hat denn die Medien Zurückhaltung aus den Gründen, die Sie eben genannt haben, auch
1: dann mit der Versorgungslage der Menschen vor Ort zu tun? Berichterstattung oder Information über die Not von Menschen, über eine Notlage, über eine Krise, ist eine grundsätzlich eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, um Hilfe zu generieren. Das betrifft sowohl die internationale Aufmerksamkeit von Regierungen, also institutioneller Zuwendungsgeber, als auch natürlich Spender in Deutschland und in anderen Ländern, die nur, wenn sie etwas über die Krise wissen, auch verstehen können, dass hier Bedarf besteht und ihre Hilfe leisten können. Es gibt einen schönen Satz von Herrn Wiesel, der einmal sagte, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit ohne Information sind wir gleichgültig, ohne es zu wissen und das muss geändert werden. Wie kann man das denn ändern,
0: außer mehr Reporter vor Ort zu haben, außer mehr Medienberichterstattung?
1: Es geht um Zugang, es geht um freie Berichterstattung. Es ist auch eine Forderung an Hilfsorganisationen wie CARE und andere. Wir sind in vielen dieser Ländern aktiv. Wir müssen das auch mit als Aufgabe annehmen und sagen, wir müssen auch mehr Berichterstattung über die Situation in diesen Ländern leisten. Wir müssen Partnerorganisationen stärker befähigen, über Social Media, über die Situation in ihrem Land zu berichten. Und es ist natürlich die Forderung an die Medien, mehr Aufmerksamkeit zu haben, vielleicht nach neuen Formen der Kooperation zu suchen mit lokalen Medienvertretern vor Ort oder mit Betroffenen selbst und um das aufzugreifen und
0: zu berichten. Das klingt sehr, sehr spannend, aber in viele Länder kommt man ja gar nicht erst rein. Diktaturen deswegen, zum
1: Beispiel, Afghanistan, Taliban. Deswegen auch die Forderung zu sagen, lasst uns mehr schauen nach lokalen Medienvertretern, die es noch gibt oder auch nach Betroffenen und lassen sie uns Möglichkeiten von Social Media nutzen, die vorhanden sind, um da Informationen zu bekommen, die auch dann weitergegeben werden kann.
0: Sie haben ja den Blick als Care Deutschland auf viele Krisenregionen der Welt. Ist es für Sie nicht ein bisschen auch frustrierend, dass sich im Grunde genommen die Öffentlichkeit auf zwei, maximal drei Krisen gleichzeitig konzentrieren kann, wo es doch so viele andere
1: gibt? Es ist ähm, etwas <lacht> schwierig, das zu sehen. Nicht Klar, fokussiert sich die Aufmerksamkeit spontan zunächst auf das Sichtbarste, auf das Wahrnehmbarste und auf das am naheliegendsten. Wir müssen aber auch, und das finde ich sehr, sehr positiv, wir können sagen, dass es sehr viele Menschen gibt, die auch die Arbeit von Organisationen wie CARE langfristig unterstützen. Und mit dieser Unterstützung sind wir dann in der Lage, auch an diesen vergessenen Plätzen Menschen Hilfe zu leisten.